0: Vamos a hacer un minutito de meditación. Recitamos el Sutra del Corazón. Me puesto ante la triple joya área. Así es. El estaba en la montaña llamada Pico de Buitre en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al área Balokitesvara. Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adestrarse de un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, Yelarya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Sarabhatiputra con estas palabras, Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así Shariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia, no hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del Nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, Tayata om gate gate, para gate, para Sheriputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras: Bien, bien dicho, dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Sarabhatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y Gandharvas, y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga desaparezca y se apacigue. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, Cuida de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara samarayape. Aka Samara Sashadara samarayape. Tayata, Kate gate, para para sangate, bodhisoja. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen, simtin kuruye Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada.
1: Chenje kipe sonam ke dolabenshe sangye jupar
2: sonje
1: chotam so ki chonam la changju bato danje khasuch. Tare Chenje kipe ke dolabenshe sangye. Santo,
2: yo tan sé, Tratemos
0: de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas y la mejor motivación es pensar que lo hacemos para poder alcanzar el estado perfecto y así poder guiar a otros seres y llevarlos a ese estado iluminado.
2: 哈, yeah, eh, 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 eh,
0: eh, eh,
2: eh, 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 obviamente estamos viviendo una situación muy difícil
0: a nivel mundial, pero dentro de lo compleja que, y complicada que es la situación, somos muy afortunados. Sin duda, tenemos muchos méritos, porque a pesar de todo, pues tenemos la oportunidad, por ejemplo, de escuchar enseñanzas. Y esto es algo que no todos tienen esa oportunidad. Por ejemplo, ahora mismo en los principales monasterios no hay clases, lo cual es un poco triste, pero esa es la realidad, como en muchos otros lugares. Y, y no tiene las mismas facilidades como por hacerlo online. Y ahora, aunque tengan a los maestros, tengan el lugar, pero no pueden obviamente reunirse para tener una clase. Sin embargo nosotros sí, de una manera u otra hemos tenido las condiciones favorables y si no los dice es para que sintamos mucha alegría de decir que afortunado soy.
2: Gracias.
0: No
2: la vida No se No se me hace. No se me que, ni chago, herseja, zada, si da, diga, tu, da, 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 da,
0: por supuesto que habrá lugares que a lo mejor tengan condiciones más favorables porque Gisela me decía no quiero de, no quiero que vayan a pensar que son todos los monasterios yo le dije lo he dicho de tal manera que no todos algunos de los más importantes como el donde viene es la están ahora, pues en una situación en la que no pueden tener clase, pero bueno, seguramente otros tienen condiciones más favorables y lo pueden hacer. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de afortunados de escuchar este tipo de enseñanzas? Porque el objetivo es conocer a nuestro Enemigo, conocer realmente aquello que debemos, por lo que debemos eliminar. Y esos son las emociones negativas, los engaños. Esos son realmente nuestro adversario. Pero para poder vencerlos, necesitamos conocerlos, para poder identificarlos. Y en el momento en que aparecen en mi mente, reconocerlos y eliminarlos. Sinceramente, todavía es difícil llegará a un momento en el cual ni siquiera surjan en nuestra mente. Se eliminen por completo. Pero por lo menos trabajamos en esa dirección y por lo menos aunque del todo nos eliminen, aunque todavía sigan apareciendo en nuestra mente, que por lo menos no, no estén con tanta fuerza esas emociones negativas, que no, ni, no invadan nuestra mente con tanta fuerza ni, ni, ni durante un tiempo prolongado. Pero para que podamos hacer este trabajo de reconocer a nuestro adversario esas emociones negativas y las disminuyendo, necesitamos pues saber necesitamos una mente serena si, me, si mi mente está tranquila pues entonces obviamente cuando salen esas emociones aflictivas las puedo reconocer y puedo recordar instrucciones consejos para eliminarlos pero para que pueda tener esa mente tranquila hace falta saber cómo enfocar mis ideas, mis pensamientos, las situaciones que se dan, saberlas enfocar de una perspectiva saludable que me ayude a mantener esa tranquilidad mental. Y para que una herramienta muy, muy buena para que pueda yo darle esa perspectiva positiva a las cosas y así mantener mi mente en paz es esa creencia en la ley de causa y efecto. Esa es nuestra principal herramienta para poder enfocar la vida de tal manera que nos encontremos bien.
2: Mm tengo es de que si, no lo has llegado, ¿no? 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 ¿no?
0: Por supuesto, es algo que muchos de vosotros ya lo habéis escuchado, especialmente de Geshe Sang que siempre nos está mencionando la ley de causa y efecto, la ley del karma. Pero uh -huh. es una herramienta realmente importante porque es una manera en la cual trabajamos nuestra propia mente. Hay especialistas en la mente como por ejemplo psicólogos, psiquiatras, etc. Y nos pueden dar las mejores herramientas la, la, lo, incluso los mejores consejos pero, no, pero la única manera en la que pueda mi mente ir en la dirección que yo quiero en esa dirección sana, tranquila, es haciendo el trabajo yo mismo. Me pueden dar la mejor instrucción, el mejor consejo, puede ser el mejor de los psicólogos o especialistas, pero tiene que venir de mí, lo tengo que trabajar yo, porque al final es mi propia mente, y yo tengo que trabajar mi propia mente. Eso.
2: ¿Mm? Ah, no, no, no. 예든지 네 <mente guessed that miracle> me dejo ni mucho junte, soy ares, pero me llevan en verdad me, todo lo me dejo manda y precisamente lo que estamos
0: hablando en estas sesiones es de reconocer nuestras propias emociones negativas. Reconocerlas porque a la larga es lo que nos va a ayudar a ser mejores personas. Según las emociones negativas que invadan nuestra mente podemos ser mejores o peores. Incluso cuando... Una persona, llamamos buena persona y alabamos y reconocemos y, y nos sentimos a gusto cerca de alguien que no tiene muchas emociones aflictivas. Tendrá, pero no es esa bomba de emociones aflictivas que causan daño nada más con verlo ya, sabes, que se encuentra mal, que está enfadado. No tiene esos, tiene eso esas emociones aflictivas, pero un poquito con menos intensidad, un poquito más controlada, pues claro, nos sentimos más a gusto con esa persona y por eso incluso podemos calificarla como una buena persona. En cambio, alguien que está invadido, dominado, con fuertes emociones aflictivas, es alguien al que no buscamos mucho su compañía porque causa daño y por lo mismo, a nivel social, calificamos como mala persona o alguien que lleva un mal comportamiento, pero es el hecho de que su mente está invadida a gran medida por esas emociones aflictivas. Así que es un trabajo interior. Ahora nosotros tenemos esta vida, esta, esta vida humana, y es esta vida humana es resultado de un trabajo previo, acciones virtuosas que hemos acumulado en vidas pasadas. Así que esa buena conducta me llevó a que tuviera este, este buen vehículo que me permite avanzar o retroceder y aunque nosotros ahora mismo tengamos un buen nacimiento aunque a lo mejor tengamos conocimiento de estas enseñanzas y a lo mejor también intentamos aplicar estos consejos en nuestra vida pues todavía siguen saliendo emociones aflictivas así que de alguna manera también hay que ser tolerantes con nosotros mismos porque de, de, en vidas atrás hemos creado esas emociones aflictivas, nos han dominado, que van dejando una huella, una tendencia en nosotros. Y esa tendencia es que pues, continuemos, continuemos teniendo esas emociones aflictivas. De alguna manera siguen ahí, pero el trabajo es disminuirlas, trabajarlas, incluso aunque... Ofrezcamos una varita de incienso pensando, quiero dominar mis emociones aflictivas. Incluso puedes pensar en una emoción aflictiva en particular, esta, la, quiero dominarla, quiero eh, irla poco a poco eliminar de mí. Aunque pongas una varita de incienso o incluso recites una oración o recites Oman y con esa intención, el beneficio es muy grande porque realmente ya con ello estamos haciendo algo para que mi
2: mente vaya des, eh, separándose de esas emociones aflictivas. Mm -hmm. <tose> Si oh, si mantiene, 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 si también yo 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 no yo 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 yo
0: hemos dicho, son huellas, esas tendencias que vamos dejando de comportamientos pasados. Pero también hemos, hemos hecho de todo, hemos hecho acciones correctas y esas también dejan una tendencia buena, una buena huella que nos puede dejar buenos hábitos, una buena conducta. Pero bueno, también tenemos las Negativas, y son negativas porque son huellas que al final nos dejan esa tendencia a seguir creando errores y más que nada seguir invadidos por emociones aflictivas. Hay que reconocer estas emociones aflictivas como, como llenas de defectos como nuestro adversario, que es la palabra que la usa, es nuestro adversario. Y como cualquier otro tipo de, de adversario que nosotros podamos tener, pues le vemos defectos, le vemos muchas cosas desagradables y por eso cuando vemos defectos en algo, pues queremos apartarnos de ello. Pues esa es la misma técnica que hay que utilizar para apartarse de las emociones aflictivas verles defectos, ver que entre más me dejo llevar por esas emociones aflictivas, más daño me causan a mí, causan a otros y no me están ayudando a ser una mejor persona. Porque a fin de cuentas el objetivo de todo lo que, del tiempo que dedicamos para escuchar enseñanzas o el tiempo que dedicamos para otras actividades es... Con el objetivo de ser buenas personas. Queremos ser buenas personas. Y las emociones aflictivas son aquellas que impiden o dificultan el que yo pueda desarrollar esa bondad suprema en mi mente. Hasta ahora mi mente está dominada por las emociones aflictivas. Es como si las emociones aflictivas tuvieran control sobre mí y me empujaran a actuar de una manera u otra, una manera que es incorrecta. Por eso, al verle defectos, inconvenientes, el objetivo es no dejarse arrastrar más por esas emociones aflictivas y empezar a separarse de ellas y tener más control sobre mi mente, sobre mis pensamientos. Mm. Pero para ello hace falta estudiar. Ese es el objetivo del, del estudio, para ayudarnos mm. a ser mejor persona, conocer realmente esas emociones aflictivas y empezar a ver la lista de defectos que tienen estas emociones aflictivas
2: ya voy Bueno.
0: Tratar como ya que muchas muchas otras ocasiones nos lo ha dicho, tratar de mantener nuestra mente tranquila. Y ya nos ha explicado la herramienta que necesitamos para ayudarnos a tener esa tranquilidad. Y con esa tranquilidad y serenidad mental, podemos hacer mucho más, mucho, mucho más que una mente agitada, preocupada.
2: Vale. es ¿Cuál fue el problema? ¿Lo dije? de dije? ¿Lo dije? Y
0: leyendo la estrofa de hecho la estrofa que nos quedamos la clase anterior que nos habla de esta preciosa vida humana que se la le gustaría retomarla porque estamos hablando que es la que dice En el momento en que, se ha, en que se gana la posibilidad de obtener el vehículo, y el vehículo, como dice, entre paréntesis, se refiere a este cuerpo humano. Este vehículo que brinda, eh, lo cual brinda tiempo y recursos, escuchar, analizar y meditar día y noche con el fin de de liberar a otros, yo uno mismo, del océano cíclico de la existencia, es decir, el samsara. Así es como practican los bodhisattvas. En otras palabras, este cuerpo humano que tenemos, la analogía que utilizan es, es como si fuera una barca, ese vehículo que nos transporta. Y una barca porque la otra analogía es el océano de samsara como si el samsara fuera un océano, pero nosotros tenemos la barca que te permite cruzar y atravesar y salir de este océano del samsara, que se refiere a la existencia cíclica. Por eso, aprovechando este vehículo, esta oportunidad, tratamos de pues, conocer las enseñanzas, analizarlas, meditarlas, y tratar de aplicarlas en nuestra vida día y noche y es, eso significa que, que, que nuestra vida aprovechemos nuestra vida, aprovechemos nuestro tiempo, por eso habla de cuidar de que nuestra de que realmente lo que hacemos sea algo realmente favorable
2: como dice el texto para liberarme a mí o a otros. Hola, tendrás que hacer eso. Te toto, ni ni diez, no, no, pasamos, no, 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 con no,
0: y es necesario, bueno, ya es importante esta vida humana porque es el vehículo que nos puede liberar a mí y a otros. Pero hay una cuestión aquí que dice, eh, a ver si yo, es difícil. Es muy difícil de obtener. Obtener esta vida humana con estas características es muy raro que suceda. Hay muchas explicaciones para, o ejemplos que también nos ponen para que apreciemos lo poco probable que es conseguir esta vida humana. Y es lo que nos va a mencionar en, en el texto.
2: Que y no, no qué es eso? Uh -huh.
1: Por si
0: alguien de los que están siguiéndonos online o de los que están aquí presentes recuerdan cuando estábamos viendo el texto de Nagarjuna el de la guirnalda preciosa hay, una, hay Nagarjuna nos habla de la ética y nos habla de evitar en particular 16 acciones negativas. Quien las recuerde por online, os doy tiempo para que lo, explique, lo escribáis y si alguien lo recuerda aquí, pues me dice. Gisela dice, estamos hablando, ahora lo que estoy tratando de hacer es... Poner la pregunta primero para que así los que están online les dé tiempo de escribir y ahora traduzco lo que Gesla acaba de decir. De normal que habla y luego lanza la pregunta, pero hoy he hecho pregunta primero. Uh -huh. Lo que Gesela ha dicho es que esta preciosa vida humana es muy difícil de conseguir. Por un lado, por las causas que hay que crear para poder conseguir un precioso renacimiento humano. Y esas causas, acciones a crear, son muy difíciles de hacer. Para empezar, hay que tener una ética, haber creado una ética inmaculada. Si uno crea una ética inmaculada y... La enfoca a tener un precioso renacimiento humano es la causa que te lleva a tener un precioso renacimiento humano. Y por experiencia propia, sabemos que una ética perfecta e inmaculada, pues cuesta mucho trabajo. A ver si alguien ha podido darle tiempo de escribir. ¿Nadie? ¿Se acuerda? Triwatanra. la lenguayetu, cranso, hagumindu? Bueno, por lo menos 10 sí que las conocéis Que es lo que llamamos las 10 acciones no virtuosas Vale, las 10 acciones no virtuosas yo creo que las conocemos Pero hemos dicho 16, ¿cuál sería otra más? Aparte las 10 acciones no virtuosas... ¿Qué otras acciones?
1: ¿No consumir
0: intoxicantes? ¿Qué es lo que más me ¿Tener una forma de vida honesta? Bueno, eh, están contestando aquí eh, diciendo que no tomar intoxicantes, tener un modo de vida honesto... ¿Cómo um, se dice? ¿Qué es lo que
2: ¿Le caché ya
1: bucha
2: Sí, yo creo sí, sí
0: habla de un modo de vida honesto, en el texto de Nagarjuna encontramos dos explicaciones sobre un modo de vida honesto. Una se refiere pues, a, a los laicos, en particular de cuando hace negocios, por ejemplo, cuando se hace negocios que sean honestos y rectos. Y el ejemplo que ponen es si alguien vende granos, pues que la báscula realmente esté correcta, que no tire a favor del que está vendiendo. Y también otro ejemplo es cuando, por ejemplo, se, se coge harina, ¿vale? Harina en el cuenco y a veces, en la antigüedad, cuando cogían la harina y te la metían en la bolsa, pues a veces cortan el bol así de la harina para que quede recto. Pero hay quienes hacen truquillos y hacen como que no queriendo la cosa, le quitan un poquito y entonces no tiene la harina que le corresponda. Ese es un modo de vida correcto. Y por parte de los monjes, pues también necesitan que el modo de vida, a lo mejor no se dedican directamente a los negocios, pero el modo de vida, eh, cómo consiguen... Su, los recursos materiales que sea de una manera honesta.
2: Mm -hmm. sí, correcto. Mm -hmm.
0: Algo también que ha dicho Fran, que es no tomar intoxicantes, aquí la verdad es que Nagayuna ha sido más condescendiente. No ha dicho que no se tome intoxicantes o no se tome en especial bebidas alcohólicas. Lo que dice Nagayuna es no llegar a emborracharse con ellas, no llegar a perder el control. Si eres laico, pues puedes beber al y no tienes el voto, puedes beber alcohol, pero que no llegues al punto como cuando uno se emborracha, ya está perdido y pierde el control.
2: Ah, Ah.
0: Y el otro que también se menciona es no tener esa arrogancia que se sienta superior a los demás y humilles a otros. Eso no es una conducta correcta. Esa es parte de Nagayuno. Dice: es, Ese tipo de conductas son negativas. Hay que evitarlas. Mm -hmm. la, que, la arrogancia y el humillar a otras personas.
2: Sí, yo me lo he Yo me lo he dicho. 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 Yo me lo he Yo me lo he Yo Yo Tú no dás, 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 tú no dás,
0: y de hecho es una de las
2: <risa>
0: y yo creo que esta es una negatividad realmente grave el... la arrogancia humillar a otros y su Santidad el Dalai Lama por eso precisamente por para ayudarnos a evitar que caigamos en este tipo de conducta nos habla de la igualdad nos habla, nos habla del respeto, de la tolerancia. Hay diferencias entre nosotros, claro que las hay, diferencias económicas, físicas, de poder, pero que no sea justificante para humillar a otros o sentirse superior a otros por el trabajo que uno realiza, por tener una cierta posición o incluso también el estar sano puede ser otro punto para sentirse superior a otros, a los que están enfermos. Es decir, en la actualidad podemos encontrar muchos pretextos que nos hagan sentirnos, alimentar esa arrogancia, esa superioridad y, pero ahora aún, humillar a otros.
2: ¿Mm? Llevamos
0: tres, ¿no? De las diez de las acciones no virtuosas, más
2: tres.
0: Solo nos faltan tres
2: más.
0: ¿Y nadie por ahí ha contestado?
2: Sí.
0: ¿Alguien
3: dice, Raquel, dice, no mentir ni bromeando.
0: Ah, bueno, esas son las...
3: Rosario también dice
0: Suma Gyaumare. Oh. Mm. Mm. Bueno, por eso en de las la 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 seis, la seis,
3: la la seis extremas. Las seis ¿La Acciones negativas extremas.
0: Seis acciones negativas. Ah, creo cinco. que se refiere a las... Eh, semenaza
1: Cinco. Cinco
0: acciones.
3: Y alguien dice, una más, alguien dice, envidia, <risa> abandonar el deseo y visiones extremas.
0: Lockta, mm. Eh, mm. Mm -hmm. eh, lo que lo que estaba mencionando no eh, bueno eh, una de ellas cabrían en las diez acciones no virtuosas y otras cabrían en la, lo que Gisla nos estuvo hablando de la arrogancia y demás no mm. aparte de esas Gisla dijo las tres los tres tipos de generosidad Cultivar, perdón, aparte es cultivar los tres tipos de generosidad.
2: Uh, de, de uh, de uh -huh. uh. son fáciles estas tres? Uh -huh, uh -huh. Uh -huh.
1: Uh
2: -huh. Todo el día, todo el día, todo el día, todo el día,
1: todo el
2: día, todo el ¿no? todo el día, ¿no? el día, todo ¿no? día, todo el ¿no? todo el día, ¿no? el día, todo ¿no? día, todo el ¿no? todo el día, ¿no? el día, ¿no? 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 Aparte... Vale.
0: Recopilando, evitar las 10 acciones no virtuosas, que esas, las, las deberíamos de conocer, donde está incluida mucho de lo que mencionaban ahí en el chat. Evitar estas Tres acciones, eh, aparte de las diez acciones no virtuosas, evitar eh, el emborracharse o perder el control por, de, con los intoxicantes. Segundo, llevar un modo de vida honesto. Y bueno, la verdad es que por lo menos con lo de la, la báscula, ahora ya no se puede hacer tantos chanchullos, porque por lo menos ya casi todo viene en paquete. Ya viene hecho, así que... Pero pero bueno, otros tipos de modos de vida incorrectos. Evitar modos de vida incorrectos. Y en tercer lugar, pues evitar humillar a otros. Y esos son como lo que hay que evitar. Y por, lo, por otro lado, lo que hay que cultivar en particular son... Los tres tipos de generosidad, que me imagino que la mayoría sabéis cuáles son, pero no, no os preocupéis, yo os digo. Son la generosidad de dar objetos materiales, la generosidad de proteger la vida, porque le estás dando la, la oportunidad de que un ser continúe viviendo, y eso también es generosidad. Y por último, la generosidad de dar
2: el darma o dar podemos decirlo como dar consejos
0: etc.
2: Y verdad? no me duele, que la no oh. te duele, no no me ¿Qué no ah ¿Qué no los
0: este es un tema que, pues, por supuesto, Geshe Lamsan ya nos ha comentado en otras ocasiones y suele poner una analogía. ¿Cuál es la analogía que Geshe Lamsan, en particular, invención suya, utiliza uh, para explicar cómo es difícil de conseguir esta preciosa vida humana debido a las causas que necesitamos para conseguirla. La tortuga. La
2: tortuga. El... Le, be, 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 be. Esa, Esa
0: es... es... Esa además ha dicho, una clave es... Sí, sí, sí.
2: sí. Mm.
0: Cuando hablas del ejemplo de la tortuga, eso entraría. Entonces, en, el jurist, el jurist. Sí, eso va más adelante. Sí. Es una, es, Para empezar, es uno de los ejemplos clásicos que aparecen en los textos, y que se le ha dicho, uno que no aparece en los textos. Pero además, es cuando hablamos de casi lo improbable que es conseguir un precioso renacimiento humano, y para poderlo entender, es casi improbable se utiliza ejemplos y es, y es cuando aparece el ejemplo de la tortuga y el aro dorado pero aquí que se la está preguntando difícil de conseguir debido a las causas que se requieren para conseguirlo qué es el,
2: el la Mal, mal.
0: no no no, uh -huh. no, no. ese es por el es volver bueno, es, es lo difícil de conseguirlo por el ejemplo poniendo ejemplos mm. de probabilidades casi poco probable pero que habla de las causas que nos ha estado mencionando
2: Tim, para tongue, poderlo conseguir <SILENCIO> uh -huh. y
0: Geshe... Sí, sí. Geshe como un poco tratándose de adaptar a estos nuevos tiempos pues puso esta analogía para explicar lo difícil que es encontrar esta vida humana en relación a las causas que se requieren para conseguirlo nadie se le ocurre ¿Ninguna no. sugerencia en el chat? Si <ríe> el de la tortuga no es. Ese es el ejemplo clásico. le está hablando de uno que es no clásico y no aparece en los
2: textos. Dice
0: la a ver, lo voy a decir en
2: castellano. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: Exacto, oh, oh, oh. Me habla de los multimillonarios oh, oh. Gensela suele poner el ejemplo de la lista de los supermillonarios oh, oh. Que Cada año sale, ¿no? Una lista
2: Sí, nada <risa> es una <risa> lista No es una <risa> lista, no es una lista No es una lista, ¿verdad? No es una lista, y esto que es
0: la por cierto el más rico de españa está en la lista y qué posición ocupa uno o dos no creo pero bueno
2: pero
0: que se lanzan suele poner esta este ejemplo no porque Geshe la conozca mucho sobre el tema pero pues sabe que cada año se anuncia no quién el el número uno más rico, el número dos, el número tres más rico del mundo. Entonces ese es el ejemplo que suele poner para explicarnos lo difícil que es conseguir ese estatus, estar en esa lista por las causas que se requieren. ¿Eh? Bueno, ¿en España en qué número estará? Ni
2: idea. <risa>
0: Aparte de Pepe, que a lo mejor puede saber, el resto de los que estamos aquí no tenemos ni idea.
2: No, sé. no me no
0: envidia nada esa, esa gente que tiene tanto.
2: Mi chubo tenso, mi chubo
0: Bueno, pero multimillonarios, algo de especial han de tener, se si están a multimillonarios
2: el bro más yo siempre tan ya de siempre todo no
1: el
2: bueno, esto es un
0: ejemplo muy personal de Geshen que, Lam que tratando un poco de adaptarse a lo que vivimos, pues por eso se le ocurrió este, este ejemplo. El ejemplo que él dice es la lista de los supermillonarios, el que tiene la posición 1, 2, 3, 4, 5, 10, no sé cuántos son. Vale, Y podríamos preguntar, ¿cómo es que llegaron a esa lista, a esa lista de supermillonarios al estar en una posición tan alta? Pues muy fácil podríamos encontrar respuestas como, bueno, es que han mentido, han estafado, se han aprovechado de otros, han conseguido una herencia por esto esto, pero que se la podría contestar, pero de mentirosos estafadores, gente que se aprovecha uno de otro, está lleno el mundo. Sin embargo, no todos <risa> llegan a estar dentro de esa superlista de millonarias. Porque no solo es haber robado, mentido, estafado, sino que algo han haber hecho en sus vidas pasadas para que tuvieran esta ese, esa cantidad abrumadora de dinero que los llevó a ser uno de los primeros o los más ricos del mundo. Han de haber acumulado... Viendo los resultados, pues podríamos pensar, pues en sus vidas pasadas han de haber acumulado tanta generosidad, han de haber sido personas tan, tan generosas que por eso ahora en esta vida, con dos, tres cositas que han hecho, pues han conseguido sí. lo que han conseguido y llegar a ese, a ese puesto. Pero bueno, la, la idea es, es un poco para ayudarnos a entender que no es tan fácil, tiene que haberse creado algo muy especial, en este caso un acto o actos de generosidad con mucha fuerza para que los lleve a esa abundancia. Pero si hablamos ahora de precioso renacimiento humano, una de las características de que sea precioso es habernos encontrado con un camino espiritual. Y no quiere decir que el budismo sea lo mejor de lo mejor y los demás, no, 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 no. Simplemente, bueno, estamos en un contexto budista, este es un camino espiritual y a pesar de, digamos, aquí en la ciudad donde estamos, en Valencia, a pesar de la gran población que vive en Valencia, no todos ellos pues tienen, para empezar, tienen un deseo por... por con, por, por, por seguir un camino espiritual, y mucho menos, no todos ellos, por conocer el budismo. ¿Qué quiere decir? Que para que ese deseo madure en la, en, en la persona, ese deseo de mejorar como ser humano, ese deseo de... de practicar, en este caso, conocer el budismo y practicarlo, es porque en vidas pasadas algo muy poderoso, algo muy fuerte, muchas acciones muy virtuosas hemos creado, que ha hecho que ahora madure en mí este eh, encontrarme con este camino espiritual y el deseo de, de hacer algo especial con esta vida humana. Ese deseo no es tan fácil de que madure en la mente de un ser humano madura porque se han creado las causas si no hay causas no madura y aunque lo tengan enfrente tengan al lado ese, esa respuesta no no lo, no lo encuentran si no se han creado las causas mm -hmm. por eso somos muy afortunados porque hemos creado muchas causas que nos han traído a este lugar
2: mm -hmm y los tíneos 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 y Jerimsin, ten yo, son dos, no, si es todos, tenemos problemas, todos, todos. Sin embargo...
0: Hablamos de que somos afortunados o hemos creado las causas que nos han a llevado a encontrarnos con instrucciones, consejos que nos ayuden a, a enfrentar esos problemas. Y a dirigir nuestra vida de tal manera que podamos sacar el máximo provecho a esta vida. De hecho, cuando hablamos de este tema, del precioso renacimiento humano, de lo difícil que es conseguirlo y ya lo he conseguido, de lo valioso que es por lo que puedo, las metas que puedo alcanzar con ello, cuando uno reflexiona en este tema, te sube mucho la autoestima porque te das cuenta de que lo tienes realmente todo, todas las herramientas, todas las condiciones para hacer de tu vida algo muy valioso y llegar a alcanzar y desarrollar tu mente de una manera prácticamente inimaginable y realmente te sube la autoestima, te sube el ánimo y también el reflexionar en esto es para pensar pues tengo que hacer algo, tengo que aprovecharlo, no puedo desperdiciar esta oportunidad que es Prácticamente es casi única. Con todo esto que tengo, no la puedo desperdiciar. Y es cuando empezamos a darle sentido. Queremos hacer cosas que tengan sentido, no desperdiciar nuestra vida, no malgastar nuestra vida y energía en cosas que no tienen sentido alguno, que no tienen ninguna rele relevancia. Eso es de alguna manera cuando hablamos de lo difícil que es encontrar esta vida humana debido a las causas que se necesitan para conseguirlo, pues ya nos, nos da una sensación de alegría, debería darnos mucha alegría y mucha, es como haber ganado la lotería, algo tan difícil lo tengo, lo tengo y lo voy a aprovechar, tengo que aprovecharlo. Esa es la sensación que, que madura cuando uno ve las causas para conseguirlo son muy difíciles. Sin embargo, mi vidas pasadas pasada. de haber trabajado mucho, he debido de haber creado mucha virtud, he de, probablemente evité cometer muchas negatividades, que es lo que me ha traído ahora a tener esta vida humana con estas condiciones. Porque cuando nosotros empezamos a, a leer, o estudiar, lo que se refiere a las 10 acciones no virtuosas y te dicen, pues cuando uno comete este tipo de negatividades, las consecuencias que pueden venir, pues uno dice, pues esas acciones negativas son fáciles de cometer, sin embargo, tengo algo muy favorable, algo bueno es para darnos cuenta de que algo muy, muy bueno, mucho trabajo he de haber hecho en vidas pasadas para ahora tener esta, esta preciosa oportunidad. Mm
2: -hmm. Manda, te te imaginas, 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 tazukalea temerle, lo un pero según yo, un juicio, tazuko pablo panta, su que, pero, justo tan que de un este
0: tema, por supuesto, si vamos a textos como el Lambrin, lo desarrollan mucho más y lo explican con más detalle. Ahora pasemos al otro punto que nos habla de lo poco probable de conseguir esta vida humana explicándolo con ejemplos. Porque cuando hablamos de lo difícil de obtener esta vida humana, se refiere a las probabilidades para conseguirlo son realmente mínimas. Es muy raro. Y la manera de explicar la rareza, lo poco probable de, de conseguir esta vida humana, es con los ejemplos. Uno de ellos es el ejemplo de las lentejas que se arrojan hacia una ventana, ¿cuánta probabilidad existe de que una de esas lentejas se quede pegada en el, en la, en el cristal? No podemos decir que no, porque puede, cabe la probabilidad, pero es, la probabilidad es mínima. A eso se refiere de lo poco probable, de lo difícil que es obtener una vida humana. Y el otro ejemplo es el que también ya se ha mencionado, el de la tortuga. Este ejemplo, de hecho... Es palabra directa del Buda. El Buda mismo lo dice. El ejemplo que nos dice es una tortuga completamente ciega que vive en el océano, en las profundidades del océano, pero que cada 100 años, las tortugas viven mucho tiempo, entonces cada 100 años la tortuga ciega Saca la cabeza a la superficie Y la vuelve otra vez a meter Y otra vez se va a las profundidades del océano En el océano Pues para que nos imaginemos la, es la escena En el océano está flotando un aro de oro Está flotando Y como es material que se mueve con mucha facilidad Con la corriente del mar Las olas lo empuja a un lado Es decir, no está fijo ¿Cuáles son las probabilidades de que el día que le toca sacar la cabeza a la tortuga, que además está ciega, que ella no ve nada, ¿cuántas probabilidades hay de que justo meta, cuando saca la cabeza a la superficie, justo coincida con que meta la cabeza en el aro? Cuando el océano es muy grande, el aro se está moviendo, la tortuga sale cada 100 años y encima está ciega. Pues es muy raro que suceda, muy poco probable. Pues así es obtener este precioso renacimiento humano. Así de raro, así de poco probable. Nuestras probabilidades son así. Esta analogía es muy interesante, no solo porque el propio Buda la menciona, sino porque también el Buda explica, la tortuga... Repre representa a nosotros. Estamos ahí en las profundidades del océano. El océano es el samsara, esa existencia cíclica. Y el aro de oro que está flotando son las enseñanzas del Buda. Entonces, cuán raro, poco probable es que justo ese saque la cabeza y se encuentre con las enseñanzas del Buda.
2: Ese este es el precioso renascimiento humano. el mundo tiene una una transacción, tiene también,
0: eh, por si todavía no nos ha quedado claro Y por si todavía tenemos dudas en, También nos explican Lo difícil que es Tener una vida humana <ríe> Tener una... <ríe> o haciendo números Simplemente... Por números de seres que existen en el samsara. Cuando hacemos números, pues también nos vamos para atrás. Porque cuando en el budismo se habla de reinos inferiores. Los reinos inferiores están llenos. La cantidad de seres que están ahí es muchísimas. Habla de los reinos infernales y ahí hay muchísimos seres. Luego pues están los reinos de los espíritus hambrientos y ahí también hay muchísimos. Y está luego el reino de los animales y a lo mejor los otros dos están fuera de nuestra imaginación. Bueno, eh, la cuestión es que solamente ver cuántos animales y eso incluye a los insectos y demás existen en nuestro, ya no, no hablemos de otra cosa, más en nuestro planeta comparado con la cantidad de seres humanos, son muchísimos. Por eso incluso por número es, es minoría los seres humanos.
2: Bueno, eh,
0: entonces estamos hablando de este precioso renacimiento humano y le llamamos precioso porque tiene ocho libertades y me parece que ya las conoce, co conocéis cuáles son esas ocho libertades y diez dones.
2: Mm -hmm. En
0: cuanto... Eh, en cuanto a las a los dones decimos que son diez cinco de ellos son dones que tienen que ver con uno mismo y los otros cinco tienen que ver con las circunstancias mm -hmm. con otros.
2: Mm -hmm coran ge dese para todos ¿o que ¿no? No te Eh, en
0: sí. los dones cinco de ellos que tienen que ver con uno mismo son pues primero pues ser un humano ser humano kankalaga eh, hablar con ah perdón ser humano número dos haber nacido en una en una tierra eh, perdón pero vamos a decirlo mejor el lugar de nacimiento es favorable es decir hemos que se la lo explicará pero estamos, hemos nacido en un lugar donde existen las enseñanzas se pueden practicar entonces el lugar donde estoy es favorable número tres no haber cometido los cinco crímenes atroces en esta vida, mm. eh, no haber, no tener los, los cinco crímenes atroces, tener las facultades sensoriales completas y tener fe. Mm.
2: Mm. En cuanto
0: a estas cinco dones que tienen que ver con uno mismo, el primero de ellos, lo, como lo explican en el texto, es como tener esa base especial que es un cuerpo humano. Un cuerpo humano te permite practicar las enseñanzas, tener esa esa capacidad de ponerlas en práctica en tu vida. Y, y es gracias a que tenemos un cuerpo humano y lo que eso implica, una inteligencia humana y demás.
2: ¿Sí? y usted va a hacer algo así, y a y a hacer algo así, y va a hacer algo así, a a algo así, a Machu y si no me he dicho, no me he dicho, no me que no me he dicho, no me he dicho, no me he no me de no no
0: la otra característica es que haber el lugar de nacimiento favorable o el lugar, lugar donde estamos es favorable para practicar las enseñanzas porque las enseñanzas del Buda siguen vigentes, siguen vivas y siguen vivas gracias a las personas ordenadas que representan esas enseñanzas. En el Vinaya, que es el código de disciplina, ahí se menciona que en cualquier lugar donde existan monjes o monjas completamente ordenadas. Aquí puedo poner un paréntesis. Dentro de la tradición tibetana, a lo mejor no todos lo saben, pero como lo han mencionado, dentro de la tradición tibetana, eh, monjas completamente ordenadas, que se les da el título de Geloma, no existen. Pero el budismo no solo... A, se ha difundido en el Tíbet, sino también en muchos otros países. Y en esos otros países y tradiciones budistas sí que existen monjas que loma completamente ordenadas. Pero bueno, monjes, monjas completamente ordenadas, mientras haya cuatro de ellos ya simbolizan la, la vivencia de las enseñanzas. Así que otra de las características que hacen de esta vida humana algo tan especial es que Estamos en un lugar donde las enseñanzas del Buda siguen vigentes, siguen vivas y sigue habiendo representaciones de esas enseñanzas. Así que podemos ir como poniendo nuestra lista y dice, esto sí lo tengo, esto también lo tengo. Y la otra cosa que también tenemos, y todo es para salir muy contentos con la autoestima por los cielos, es de que además nuestro este cuerpecito humano pues está bien. Tiene sus facultades completas, funciona dentro de lo que cabe bastante bien. Y esa es otra otra cosa también para que está en nuestra lista, tener facultades sensoriales
2: completas.
0: Normalmente, cuando se mencionan los cinco dones que tienen que ver con uno mismo, y lo he mencionado aquí, pues se habla de eh, no tener esos, ese karma, bueno, eso de los cinco crímenes atroces, ¿vale? En nuestro texto... No lo explican de esa manera, no lo mencionan ahí. Lo, lo mencionan de una manera también mucho muy interesante que dice tener ese don, esa cualidad especial de pensamiento en el cual se aspira a la virtud. Y ese también podemos decir lo tenemos. Aspiramos a crear acciones virtuosas, aspiramos, por lo menos aspiramos a eso. Y eso sí que lo tenemos. Salud.
2: Salud, tenemos abundancia
0: de comida
1: y, sí. y
0: todo? Algo eso? A los otros. ¿A
1: otros
0: Pepe, Pepe pregunta si el deseo de que, por ejemplo, ahora mismo, pues nosotros tenemos condiciones muy favorables como salud, de, um, un techo, comida, el deseo de... Que ojalá otros también puedan tener y disfrutar de las buenas condiciones que tenemos, es parte de esa buena motivación. Eh, mm. ¿Qué nasa yomare mm -hmm. ane desayore mm -hmm. kala yore ane chirtan zundetan por supuesto que es una muy buena motivación que ojalá los seres se encuentren con esa felicidad y bienestar y de hecho es uno cuando hacemos de la hacemos la oración de los cuatro pensamientos cinco mensurables, es uno de esos deseos que ojalá los seres tengan felicidad y bienestar y tengan las causas para disfrutar ese bienestar y felicidad. Sí
2: de
0: Claro que sí, que es un, un pensamiento virtuoso, una motivación virtuosa. Y cuando pensamos en que hay muchos que no tienen comida, no tienen un techo, es para, por supuesto, si hay algo que pueda yo colaborar, si hay algo que yo pueda hacer por ellos
2: pues... Lo
0: hacemos. Si es algo, por ejemplo, que están recolectando alimento, como el otro día estaban haciendo recolecta de alimento para personas necesitadas, pues si uno puede hacerlo, hace su, su donativo. Y si uno puede hacerlo, puede, pero también es verdad, muchas veces estamos limitados, no llegamos, no podemos, pero está también, como siempre que Shalamza nos dice, el poder de nuestra oración movidos por ese buen deseo, por esa compasión, le pedimos para que puedan tener condiciones favorables.
2: no
0: tengas motivación de que sea posible, que sean tan felices y tal. Sí, sí. Entonces, vamos a leer la carta que se llama la
1: carta
0: que se llama la Sí. El de buen deseo, ese también ya cuenta. ¿Y
2: en el Tanda? ¿No me gusta de la. Ah, sí. Sí. Oh. Y bueno,
0: hemos explicado uno de esos dones como nos explica aquí en el texto, ¿no? Tener ese pensamiento especial en el cual buscamos crear virtud, hacer acciones correctas. Pero también en otros textos vamos a encontrar lo que os he leído antes: no cometer los crímenes atroces. Y eso es algo que necesitamos. Eh, uno de esos crímenes, estamos hablando de negatividades muy, muy, muy graves, como matar al padre, a la madre, etc. Y claro, no cometer ese tipo, ese tipo de negatividades, especialmente. Una, por ejemplo, dice que será a una persona que va a tomar la ordenación es algo que podría, incluso si ha cometido alguno de estos crímenes atroces, podría ser un impedimento para
2: la ordenación. No tenemos un tema Da, de, tembaletebe, ranguitebas, arririri, da, da, baris, you know, you know, da, y el, el
0: quinto de estas características que también tenemos es tener esa fe en, en las enseñanzas. Esa fe en las enseñanzas es muy importante porque es... Tener esa confianza en la palabra del Buda. Y es importante porque en la medida en que tengamos esa confianza, esa fe en las enseñanzas, especialmente lo que practicando esto, lo que podemos conseguir, las metas que podemos alcanzar, cuando tenemos esa, esa fe en ello, pues entonces viene el, el deseo por aspirar a conseguirlo. Y si ya esa aspiración nace en nuestra mente, lo que sigue es esforzarse por conseguirlo. Y el esfuerzo, el esfuerzo, la constancia es lo que te va a llevar en que en algún momento incluso se facilite. Al principio, como todo, cuesta trabajo, hay que poner más empeño. Pero luego, conforme uno pone más esfuerzo, se habitúa a ello hasta un, a un grado en el cual le resulta hasta fácil hacerlo. Y estamos hablando, incluso todavía más lejos, alcanzar el estado de un Buda, ese estado perfecto y completo. A lo mejor no es un, una meta inmediata, a lo mejor es un trabajo de vidas hasta que llegamos ahí, pero si ya desde esta misma vida empezamos a alimentar esa fe, que nos ayude a generar ese deseo por por conseguirlo y, no, y el deseo nos lleva a esforzarnos por ello, luego eso va a facilitar para que en las siguientes vidas vamos avanzando, vamos avanzando, vamos encontrándonos con los resultados por los que estamos trabajando. Y obviamente alcanzaremos el resultado por excelencia, el estado de un Buda. Sí. ¿Alguna pregunta?
3: Bueno, sí, hay una pregunta. Hay como un debate en el chat hoy sobre el... Um,
0: oh, están muy activos. El don de... Yo aquí hablando, hablando.
3: El don que habla de tener los um, sentidos funcionando bien. Ajá. ¿Cómo es?
0: Ah, bueno, yo he puesto los sentidos, facultades sensoriales completas. Exacto. Que funcionando bien, sí.
3: Entonces ahí, pues, surge aquí en el debate la cuestión de que si alguien no puede ver que es ciego o sordo, uh -huh. ¿cómo es posible que no puede... Progresa igual que alguien que sí puede ver en un camino espiritual.
0: Muy bien. ¿Qué es
2: la
0: de John que ¿Qué es de Wampo De de Ah, la
1: de
0: de mi canga, un de tanga, pero no mi de
2: amcho de la diela
0: de de, tierra de tierra Njamlen Cheturi Mindoa, pero en mi mi de, con nambecho, Cheturi con nidi,
2: con nidi, con nidi, 도배지 <coughs> 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 <caninese> No, no es yo yo un zócalo. Cintia y
0: fiesta.
2: Tú eres, C
0: reduce a y
2: gitu de lo la and es um, <H> Lo <Psychology> I mean, no, no,
0: no,
2: no, no. <-color> Sí, sí, la. Sí.
0: En cuanto a practicar las enseñanzas, por supuesto que una persona que tenga alguna deficiencia, bueno, algún impedimento físico, por supuesto que... Y hablaban, por ejemplo, de ceguera o so, sordera, pues... ¿Pueden practicar las enseñanzas? ¡Claro que sí! ¿Pueden cultivar la virtud? ¡Claro que sí! ¿Pueden seguir las instrucciones? ¡Claro que sí! Se menciona más en el hecho de que... Eh, en no es igual una persona que a lo mejor ve, una persona que no puede ver. Obviamente, al tener esa, ese obstáculo, pues le lleva a, a actuar de manera distinta, a buscarse otras habilidades que sustituyan la visión. Por eso, por ejemplo, en la lectura, pues tener que tener otro tipo de lectura, porque si hay que leer un texto, pues obviamente no lo pueden leer... Eh, con los ojos, con la vista, pero buscan otras técnicas que les ayuden a, a conocer, estudiar y así poder practicar las enseñanzas. Pero claro, eso indica que exactamente igual no puede, no pueden hacerlo, tienen que buscar otras alternativas. Más que nada eso a eso se refería, pero practicar las enseñanzas, por supuesto que sí. Eh, eh, aquel que ve y el que no ve pues hay una diferencia en, en, su, en, su, en su habilidad eh, para unos va a ser una, un libro escrito para otros a lo mejor o otro, otra técnica pero esa es la, la, la principal diferencia pero mm -hmm. de que pueden practicar pueden practicar mm -hmm. eh, pero eh, pueden escuchar las enseñanzas o buscar otra si, si tienen problemas de, de escuchar buscan otra técnica la manera es que de reflexionar y meditar sobre
2: las enseñanzas y practicarlas. Por ejemplo, hay personas que no pueden escuchar Y
0: entonces, escuchar las enseñanzas, pues obviamente no lo pueden hacer igual que una persona que tiene la facultad auditiva funcionando. No puede ser igual, porque hay un, una facultad que no está funcionando. No puede ser igual, a eso se refiere, no es igual. Y eso, pues claro, de alguna manera dificulta las cosas. Y por eso hay que buscar alternativas. Por ejemplo, José Antonio trabaja con, con ese tipo de personas, de ayudar a, a, a los alumnos sí. para que puedan entender, en este caso, pues entender la, lo que se está enseñando en el colegio y por eso se buscan otros medios, como por ejemplo el lenguaje con las manos, para que puedan entender. Pero claro, en la capacidad de comprensión va a ser en cierta forma distinta del que escucha porque lo está aprendiendo con otra técnica, con otra habilidad. Y claro, lo que quiere decir es, es distinto a que alguien que tiene sus sentidos funcionando, alguien que, pues, algún sentido no está funcionando, claro, hay una diferencia. Y, y esa diferencia, pues, obliga a buscar una alternativa. Y esa alternativa, pues, no tiene, digamos, no es la misma facilidad que alguien que lo tiene todo. Esa es la única distinción, por eso se menciona, pero que puede practicar las enseñanzas, claro, que puede reflexionar, meditar en ellas, claro, buscando esas alternativas extras, pero claro, es como superar un, un, un escaloncito extra, una dificultad extra que tienen que superar para poderlo conseguir. Mm no, mi mamposa no,
2: no, no, no. o, o, o la mejor es uno de los comentarios de José no sé si <laughs> <se hace. laughs> Entonces, obviamente <tose> Yo
0: es como, por ejemplo, en una clase normal, digamos, en, si, si estuviéramos en el colegio, y si hay algún alumno que tiene alguna, por ejemplo, que, no es, que tiene sordera, que no escucha, pues entonces no puede um, apreciar la clase como otro alumno con, con el sentido auditivo funcionando. Entonces, es en esa es una la una dificultad que tiene que superar y es eso lo que lo que marca la, la diferencia no es que no pueda podrá llevarlo a cabo pero no va a ser igual habrá una dificultad extra superar con alternativas esa es la única razón
2: yeah,
0: estamos <toma> en de ser un la tambe tnanche
2: tnanche ne nganso de ne yongidua <tomber Caiado> <tomber> <tomber> Eh, Pepe
0: preguntaba, los que hacemos, bueno, los que estamos aquí escuchando estas enseñanzas, ¿podemos alcanzar, vamos en ese camino, Dan? en ese camino para alcanzar el estado de un Buda? Que contesta, claro que sí, a ver, el potencial la capacidad para conseguirlo, lo tenemos. Ahora toca poner esfuerzo de nuestra parte, ese esfuerzo constante, esa constancia en ese andar por ese camino definitivamente nos va a llevar al estado de un Buda. No es un trabajo fácil, no es una meta inmediata, pero viendo al Buda, él trabajó, se esforzó y lo consiguió, y nosotros estamos andando por ese mismo camino. Hace falta poner esfuerzo, constancia, y sin duda lo conseguiremos.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Bueno, el camino, ahí vamos. El conseguirlo o no depende del esfuerzo y constancia que pongamos. Y el conseguirlo rápido o despacio depende de los méritos que nos acompañen sí,
2: este video,
0: sí. Si no en esta o en otra. Y un, un, un ejemplo que también a lo mejor nos puede servir de inspiración es el ejemplo de Milarepa, el esfuerzo que ha, que ha puesto en su vida y lo consiguió.
1: Un genio que va a decir, te da rua con la lambda, que va a Jesús, los
0: santidades, tembenim por rindos, se si yo, chancho semchorin che ma mm que
1: pána que yo, que páñan nyamba -hmm. me mm páñan. -hmm. Con el culto peor yo, jambe pauchita que pata, kun tu sampo teantesinte, te ta kunki Jesu talosi,
0: ge wa didan
1: tamche ratu tu sujepe ge wa tamche kinoa kala todo nambate. Dagi que huéchawa di cu ya sampo chuchu ratu ngoani, se huéte chen chen re si, tmi kempa wampu champa
0: -ja ya, du bo malu chonse sahueta, kanje
1: quempe suje son capa. LOS ANTRAPE SHALA SORWA DE MIM HEN TSE UETA
0: TRI ME PE WAM PO PE
1: MALO SA LOS ANTRAPE mi mente chenchen techen chenre sin, y mi quien pe uampo jambe. Dubo malucho esa esta cante quien SUJESON su yeso un capa, los atrapecha la